0: 先日2020年6月13日土曜日に私の祖母私の祖母前の住職の棒盛りだった私の祖母が王女の疎開を遂げました1930年昭和5年生まれでしたので数えの91歳で亡くなりました。今日は私の祖母の思い出話といいますか私が知っている祖母の一生涯を思い出を語るようにつぶやいていきます私の祖母は昭和5年に香川県の南の方の中南の地花の山のところで生まれました小学校や中学校は万能の地花のところで過ごしてそれで女学校高校生女学校の時は中南から丸亀まで琴平三宮電鉄に乗って丸亀の駅に降りて丸女今の丸亀市の西中っていう学校ですかね西中のところに通ってたと思いますおばあちゃんの時は和裁ができるのがだいぶ当たり前だったそうなので私のおばあちゃんはその丸嬢を卒業したら兵庫県にある田中千代復職学院かな田中千代さんが開いた服飾の学校で洋裁を習ったらしいです。その後おばあちゃんに聞いたのは一年ぐらい兵庫県で服のお仕事をしてその後私の祖父遠隆寺の二十二世住職とお見合いをして結婚をしたそうです。それで私の父二十三世住職が私の祖母と私の祖父の間に生まれました。私の祖母の家は非常に熱い信州に熱い私が聞くところによると祖母の父は祖母がお寺に嫁いでくれて祖母を仏様のようになったように喜んでくれたそうです。私の祖母は仏さんのことを率先してしてくれていたので御門徒さんのお参りにもバイクに乗ってお,、ま、お参りしてくれていたそうですですが昭和の46年に大きなバイク事故を起こしまして善通寺にある国立病院で10日間ぐらい意識不明だったそうですおばあちゃんが晩年にもう物が覚えられ忘れる認知症難はこの時事故を起こしたきんやこの時事故を起こした金やってずっと言っとったんですけどもおばあちゃんはこの昭和46年の大きな事故の時に10日間ぐらいずっと意識がなかったそうですおばあちゃんのお母さんは意識が戻らない私のおばあちゃん見て、もうこれはもう葬儀の用意せんといかんかなとし始めた時に私のおばあちゃんは意識が戻ったそうです。後になって私がおばあちゃんにその時のことを聞いたら、ほとんど覚えてないけど意識がなかった時にその時に真、ま、っ白なところでおじいちゃん私から言ったらひひおじいちゃんかなおばあちゃんのお父さんに大うてもう少しそちらに追ってくれとまあそんなニュアンスのことを言われて意識が戻ったそうなんです。もうちょっとそっちに追ってくれって言われてあと50年も生かしてくれたんですからまあ非常にまあ,ありがたいなと思いながらおばあちゃんの昭和46年、さあそんなことあったんだなと、まあおばあちゃんから、もうだいぶね、体も動かになったおばあちゃんから聞きました。その昭和46年の大きな意識不明の事故の後も、おばあちゃんはまあリハビリとか、なんか病気があったらしいですけどまあそんなことをしながらお寺のお参りをずっとしてくれてました私の祖父が72かな平成14年に亡くなるときも看病に行ってそれで看病に行く時にまた事故を起こしておじいちゃんと一緒にベッドの横に同じ病室で横になってそしておじいちゃん私の祖父が亡くなるのを見送ったそうです私のおばあちゃんはその後も結構元気でして80歳になるぐらいまでは御門徒さんのところにお参りに行ってくださってましたただ私が大学生になる頃おばあちゃんが80歳のになる頃おばあちゃんの転換の発作や物忘れといろんなことがちょっとひどくなってお参りにそろそろ出かけるのはやめた方がいいなとなった時やそしてまたその時私の父23世住職が京都の方でお仕事をしないと役職のお仕事せんといかんという時おばあちゃんにお寺を見てもらうのはちょっと危ない、ちょっと任せるのは大変だということで私が寺に残ってお寺の若坊として遠竜寺,をお前遠竜寺でお参りさせていただいてましたおばあちゃんは認知症がだいぶだいぶ進んだと言いながら電話を取ればご門とさんの声どこに住んどるかとかあっという間にふっとわかってくださいますし歩くのもしっかり、まあ、ゆっくりゆっくりではありましたけど歩くことができた人でした万能10時ぐらいに寝たら朝の4時ぐらいには起きて門の開け閉めをしてくれる人で私も若かったんでもう晩の2時や3時に寝るときにはちょうどおばあちゃんが起きてああお寺にはいっつも明かりがついとるなあっていうそんな感じだったんですね。で時々おばあちゃんと起きる時間が一緒だったからおばあちゃんの門の開け閉めに一緒にお寺の三門の開け閉めに付き添うんですけどもおばあちゃんは仏さん参り仏さんのことについて非常に熱心な人だったので門の開け閉めをするとき必ず本堂の方仏様の方に向き直って手を合わして合唱してくれてましたそしてまた門を開けるとき閉めるときいつもちょっと歩いたらお寺の境内の草を抜いてちょっとずつちょっとずつお寺のことをしてくださってました。85ぐらい、84ぐらいのあんまり体が動かん時でも、服着替えて、どっからかボロボロの座布団出してきて、お寺の境内外に座布団敷いて、ちょっとずつちょっとずつ草を抜いてくださってました。でも全然仕事ができないんでもうちょっとやっても畳一つ分も草抜けないぐらいだったんですけどもおばあちゃんはいつも仏さんのことをしようしようとしてくださってました85ぐらいの時に出かけてたデイサービスで尻餅ついて背骨の圧迫骨折してから寝たきりの生活になってもっと認知症が進んでなったんですけども介護施設病院で「私今日こういうところ行ったで」って言ったら「あああの人元気にしとるんな」っっって言って言くださったりあ,あ,あそこの方へ行ってくれたんやなありがとうっておばあちゃん言ってくれてましたし「今日あの方亡くなって葬儀してきたんやで」って言うとおばあちゃんは目をカッと見開いて「きちんとしてきたんやろな」って言ってくださってたんですね。88の米寿のお祝いや去年ぐらいまで2019年ぐらいまでは食事も細くなったり耳も遠くなったりしよったんですけども非常に元気でいつも会いに行ったらニコッと笑ってよう来たなって言ってくれて私おばあちゃんの前ではかっちゃんって言ってたんで「私かっちゃんやでおばあちゃん来たで」でたら「よう来たなあかっちゃん」って言って「孫かなおいかな」って言って「私孫やで孫のかっちゃんやで」って言ったら「あ,ーありがとなあかっちゃんな孫が来てくれたんやなありがとな」っていつも言ってくれてねおばあちゃんは結構なんか私の顔見てお,おじいちゃんの顔を思い浮かべることがあったり私のことをいつも思ってくれてそろそろ結婚せんといかんでっていつも言ってくださってだいぶ認知は進んでたけども私が毎日毎日会いに行ったらいつもニコニコ笑ってもちろんブスッとした時もあったけども「かっちゃんかっちゃんよう来てくれたな」っていつも言ってくれたんですねちょっと2020年の新年からちょっとかなり体調が悪くなって病院に入退院するようになってもうちょっと危ない時もあってで3月にちょっと手術して3月, 18 3月17日に亡くなる病院に転院したんですね。その手術した病院から亡くなってしまった病院に行く時おばあちゃんが今から家に帰れるんかなって言った時本当に家に帰らせてあげたかったなって。ちょっとそれだけが非常に残念3月17日のお彼岸の入りに今亡くなった病院に転院してそこの病院に着いたら「今コロナだから面会はこれからできません」って言われて「ああそうなんですかおばあちゃんよろしくお願いします」って言っておばあちゃんは非常に元気そうに手振ったりしてくれててくれ私もまだまだ大丈夫かなと思ってたんですけど4月になり5月になって宣言が解除されてもまだ会えません。いつ会えるんですかまだ会えません。おばあちゃん大丈夫ですか大丈夫です。リハビリもしてます。まだ会えませんかまだ会えません。6月終わるまでには会えますかわかりません。いつまでも会えなくて。おばあちゃん、目だけは最後まで良かったんで、いつも天井や壁ばっかり見て寂しかったないのかなって、ちょっとそれも心残り。おばあちゃんからしてみたら、毎日来よったかっちゃんがなんで来てくれへんのかなって、そんなことを思ってたかもしれんのも心残り。いつも私が会いに行ってかっちゃんやで元気にしとったんなって言ったらおばあちゃんに行こうと笑ってくれとったんで「かっちゃんかっちゃん」っていつも言ってくれよったんでおばあちゃんに「かっちゃん」っていつも一応亡くなったのが6月13日だったんですけど私急いでもうおばあちゃんが虫の息もう血圧がもう20ぐらい40ぐらいしかなくてもう全然呼吸も血中酸素もほとんどない状態で虫の息でもおばあちゃんのところにようやく3月17日からようやく約100日ぶりぐらいに会えて非常にうれしかった。おばあちゃんからしたら意識があるうちに会いたかったやろうけどそれがかなわんかったんは私が悪かった。でもどういうわけか私不思議なことにおばあちゃんが今死にそうな感じ虫の息の時やおばあちゃんが亡くなった後枕な家に連れて帰って枕を敷いてあげた後おかんに納めた後全然悲しくなかった葬儀の時もおつやのときもまくらのときもなんかなみだをながすことができんかったまくらのひやおつやのひなにをおもったかばんの2じから3じぐらいかないっしょによこになってねておばあちゃんに「かっちゃんやでかっちゃんやで」って声をかけてもなんか泣くことができんかったむしろお骨になって戻ってきたあとなのかのあとその日の晩今日の晩の方がなんかずっと急に悲しくなってなんか涙を流してしまってああきっと私3月17日がおばあちゃんと生きとるうちに話ができた最後の日やから多分おばあちゃんに会えた6月13日がただおばあちゃんに会えた6月13日がただただ嬉しかったんやなと私は思ったんやなやからおばあちゃんの顔を見ることができた6月13日や一緒に横になって寝た枕や一緒に横になって寝たお通夜や,やずっと顔見させていただいたお葬式ではなんかおばあちゃんがおるきなんか全然悲しくなかった。おばあちゃん3月17日に転院してコロナで会えんと言いながら何度とかしておばあちゃんに会えてあげれたらおばあちゃんも孫が来たかっちゃんが来たかっちゃんが来たってきっと私と一緒に顔合わしてもっと一緒にお話できて元気で長生きできたんちゃうかなと思ったり私するんですねおばあちゃんの死んだ顔見たら亡くなった顔見たら3月の17日に見たおばあちゃんの顔と変わらずめちゃくちゃ元気そうな若々しとった顔やったおばあちゃん私がいかよなったき元気がなくなったんちゃうんかなって私が悪かったなってコロナでいけんかったって言いながらおばあちゃん私おばあちゃんは私好きやったし私もおばあちゃんが好きやったおばあちゃんがおばあちゃんと子どもの頃から一緒に川の字で寝おったし小さい頃はお風呂にも入んじょった。おばあちゃんは独特な鉢の打ち方したり金の打ち方したり夫目の声をあげおったりしよったけどもおばあちゃんはいつも真剣に仏さんのお参りしよった。私はおばあちゃんと一緒にお参りしたかったからおばあちゃんと一緒にお参りしたかったからおばあちゃんがきちんとお参りしたんなって言うのを聞きたかったからお坊さんになったんかもしれん。6月13日に亡くなったと言いながら葬儀の時や亡くなった時枕の時お通夜の時涙が出ない悲しくなかったのは私にとったら3月17日がお悲願の時が本当は私にとってのおばあちゃんとの生きとる時の最後の別れやったんかもしれん。今おばあちゃんお浄土におるかもしれん。私今になっておばあちゃんがここにおらんっていうこと生きとるときの話ができんっていうのを今になって骨になった後で悲しくなってしまってさっきまでおばあちゃんおばあちゃん私かっちゃんやで。元気にしとるなっておばあちゃんここにおらんないけどついよってしまう私おばあちゃんが大好きやったおばあちゃんが仏さん参りしおるん見てそれ見ておばあちゃんが熱心に毎日毎日門の開け閉めするとき手合わすんを見て私もおばあちゃんみたいになれればええなとおばあちゃんと一緒に顔合わせられたらええなと私はずっと思っとった。おばあちゃんとの思い出。おばあちゃん最後はもうほとんど寝とる時も多かったけどもおばあちゃんと耳元でおばあちゃんの握ってくれた私が子供の頃に握ってくれたお塩で結んだだけの俵型の塩結びおいしかったでや学校から小学校から帰ってきた時に作ってくれたアイスコーヒーおいしかったでって言ったらおばあちゃんいつも笑ってくれよったおばあちゃんの記憶少なかったも私と一緒に過ごしてくれた一緒に手合わせてくれたその記憶はあったんじゃないのかなってうんおばあちゃんとまたもう一度、またおばあちゃんと「かっちゃんかっちゃん」って言ってくれたおばあちゃんとかっちゃんかっちゃんが来たでと言ったおばあちゃんとまた私たしは会いたい。私とおばあちゃんの思い出です私おばあちゃん好きやったしおばあちゃんも私のことずっと大切にしてくれていつも声かけてくれよったおばあちゃんのおかげで私お坊さんになれたしおばあちゃんのそのいつも真剣に仏さん参りしよった姿いつも印象的やった病院でも介護施設でも手合わしてありがとなーって言ったの私は嬉しかったおばあちゃんなありがとなありがとな。